0: Det här är politikens frågepod.
1: om udda saker i den nya regeringsbildningen.
0: Du hade en fråga till mig, ursäkta, nu tappade jag bort den.
2: Vi har fått in massa frågor, vi har varit lite dåliga på frågepoddar så nu tänkte vi att vi ska försöka ta flera frågor samtidigt och vi kastar oss in här från Lars som frågar hur är det överhuvudtaget möjligt att lägga ner miljödepartementet? Maggie. Ja, det ställer inte frågan, men jag ställer till dig. Mm.
0: Nej, men det här var ju en av nyheterna i Ulf Kristersans regeringsförklaring i veckan och när man förstod sammansättningen av ministrar och departement. Jag vände mig faktiskt till Irene Vennemo, tidigare socialdemokratisk statssekreterare som har skrivit en bok om regeringskansliet och hur det fungerar bara för, för att fråga. Hur funkar det egentligen? Kan, man, kan statsministern organisera precis hur den vill? Eller är det vissa departement som måste finnas? Och då svarade hon att tidigare var det ju ganska, ja men då var det rätt så strikt reglerat. Idag är det inte det överhuvudtaget. I teorin skulle man kunna stryka ur det. Jag frågade det. Hon sa ja. Och nu har man alltså då skapat ett departement för klimat och energi där miljöfrågorna också ligger under.
2: Och, och det fanns ju en sorts politisk logik. Och näring,
0: väl förlåt, vad heter departementet? Ja, det är näring också. Det är ju, det är ju med, med
1: Göran Perssons ord skulle man väl kalla det för ett superdepartement. Alltså ni kommer ihåg att Göran Persson gjorde ju ett sånt stort superdepartement. När Mona mm. Sahlin kom tillbaka. Exakt, ja. och det, utvärderingen av det var ju att det var en dålig idé. Eller det hände inte så mycket i alla fall. Att man kallar det för super det liksom ännu mer fick ännu mer makt över fler frågor hjälpte så att säga inte i konstruktivitet.
2: Men här finns det ju i alla fall den, den, den retoriska förflyttningen att miljö har blivit klimat, har blivit energi, har blivit kärnkraft så på något sätt den... Positionsförflyttningen som höger har gjort nu får det också eh, departementala konsekvenser.
0: Strukturen sätts efter det. Jag alltså vill bara säga att det heter jag googlade nu klimat- och näringslivsdepartementet så att vi bara har det rätt. Och Ebba Busch är ju då departementschef, energi- och näringsminister och under henne finns Romina Promokhtari klimat- och miljöminister. Och när den här nyheten blev känd blev ju många tidigare miljöministrar upprörda. Både miljöpartister men också kvinnan som grundade det här departementet en gång i tiden. Birgitta Dahl. Ja, hon, hon använde flera starka ord. Uselt och illa varslande, tyckte Birgitta Dahl att det var. Och eh, alltså, man kan ju så här, rent, eh, det är ju inte så att miljödepartementet upplöses i tomma intet- eh, tjänstemännen och enheterna flyttar ju då med till, till nya departement och Ebba Bush sa också att det skulle delas upp på två departement. Vissa frågor kommer läggas på landsbygd.
2: Och det blir egentligen um, en återgång till det som miljödepartementet kom ifrån under Birgitta Dahls tid. Då var det en del av eller hon skulle väl ha varit på jordbruksdepartementet men sen Precis. så ställde hon lite krav mot Ingvar Karlsson.
0: Ja, och det som då, om man pratar med miljöpartister om det här så, och, och jag kan tänka mig att det var lite samma sak på jordbruksdepartementet så pratade de ju om att miljöfrågan är ju ett sådant ämne som ofta kommer i konflikt då med ett annat och typiskt nu har ju varit konflikt mellan miljödepartementet och näringsdepartementet eller miljöministern och näringsministern. Jag kan tänka mig att det fanns samma problematik med jordbruksministern förr. Eh, och att man då nu har tydligt underställt under näringsministern. Alltså den, den är högre i rang formellt. Dessutom, det behöver kanske inte ha betydelse i beredningsförfarandet, men det är ju, miljöministern är ju då, kommer från minsta parti, förlåt, regeringens minsta parti och den 26-åriga Romina Promokhtari som jag har utmärkt sig som en, en väldigt skarp och duktig ungdomspolitiker men som fortfarande har väldigt lite erfarenhet politiskt ja, det, mot Ebba Bush.
1: Ja, ja verkligen. man kan ju, alltså Förutom det att Ebba Busch har lyckats knipa åt sig kärnkraften som ju ska vara en av troféerna i den här regeringen. Det tycker jag är intressant att säga. Men sen är det ju precis det du är inne på. Den konflikten, alltså vad händer när... Okej, Romina Pirmogtari ska ta hand om hela liksom skogsfrågan där Bryssel, EU-övermakten eh, liksom håller på att förändra förutsättningarna för, för svensk skogsbruk helt och hållet.
0: Frågan är om hon ska det eller om det är det som läggs på landsbygden faktiskt för det sades ju att Peter Kullgren skulle hålla på med skog och jakt. <laughs> okay. så, att, vi får så gör se, att ja? han
2: missar den här årets eljakt också, ja, så folk offrar sig. Det,
1: det är ju liksom hela miljörörelsefrågorna så att säga kommer ju trattas in via Romina Pormokhtari och så ska hon driva det mot ett annat parti som är departementschef och som håller på med det som egentligen är den här regeringens klimatpolitik. Alltså bygga nya kärnkraftverk.
0: Miljöpartisterna när man pratar med dem säger ju också att de väldigt medvetet eh, försökte bygga ett stort och starkt miljödepartement där man liksom då ja, man flytt liksom försökte få det att växa ja. och man, tänk man föreställer sig då att nu när det flyttas kommer det då också att krympa, man kanske slår ihop enheter, man kanske liksom dra ner på, på tjänstemännen. Det vet vi inte än, det blir ju intressant att följa men, men i tidöavtalet var det ju också ganska tydligt och när Ebba Busch presenterade klimatpolitiken att eh, ja, vissa miljöprövningar ska man inte göra till exempel när det gäller vattenkraften men också att miljöpolitiken aldrig får gå i vägen för vanligt folk och svenska företag och sådär. Det är, det är ju ett skifte här.
2: Det finns ju en sorts miljöbyråkrats mobbning här. Eller om man vill att. Vissa såg ju att miljöpartiets eviga strategi var ju alltid bara att försena, 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 hålla tillbaka och till slut så hade liksom saker och ting ändrats på marken så att de fick igenom en förändring. Och man kan ju se det här idén om att ha starka experter. Eh, vissa ser ju inte det som så här att det är opolitiska experter som på något sätt har makt i, i miljöbyråkratin utan det är mer aktivister med något sorts liksom akademiskt. Eh, utan påverk, och som hela tiden hindrar det som andra makter vill. Näringslivet som vill ställa om till grönt och det ska gå snabbt och bygga nya gruvor eller någonting, eller ja, jordbruket. Ja, men eller det, är ju, eller någonting. det
1: är ett område där liksom tydliga särintressen ofta står emot varandra. och Med den här departementsindelningen och som man uppfattar fördelningen av frågorna så är det ett tydligt skifte där man liksom lägger tyngden på ena är intressets eh, argument. Och på, på det sättet så är många frågor halvt avgjorda redan på förhand.
0: Mm. Om man ska säga något annat, bara kort. Vi måste hinna med fler frågor. Men om departementsindelningen så eh, är det ju intressant att Gunnar Strömme blir en superminister eh, som får både inrikesfrågorna och justitieministerfrågorna. Men däremot så flyttas ju integration från justitiedepartementet, ligger inte ihop med mig migrationsministern längre utan på arbetsmarknadsdepartementet. Jag må vara slarvig med mitt liv, men jag är baske med inte slarvig med vare sig politiken eller mina ungas liv.
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
2: Det är en ny fråga från Lars-Ola Nordqvist. Varför finns ingen idrottsminister?
1: Jo, men det gör det Lars-Ola. De frågorna Hur? har jag, hamnat jag på Jakob Forsmed, Kristdemokraten. Vars titel ju är socialminister på det här stora och ministertäta socialdepartementet. Han har i alla fall fått idrottsfrågorna tidigare och de har ju bland legat med kulturministern.
0: Men det finns ingen som har titel idrottsminister som ju Anders Ygeman var. Jag vet inte vad Anders Ygeman gjorde som idrottsminister annat än att han ofta sa grattis till folk som vann något.
1: Nej. Alltså det intressanta med den här regeringen är att de faktiskt har en, en stor potentiell förändring i idrottspolitiken. Alltså sist i, i avtalet så finns ju den här elitsatsningen eh, på hockey och fotboll. Mm. Som Sverigedemokraterna, sägs det, jag har inte, kan inte bekräfta det fullt ut än, har fått igenom. Och dess bakgrund är ju framförallt att några då i Sverigedemokraterna, eller någon, kanske en partiledare, tycker att allsvenskan är en för dålig fotbollsliga jämfört med andra länders eh, nationella fotbollsligor. Och <coughs> den stora pucken som finns där är ju den här 51%-regeln om ägande av eh, idrottsklubbarna. Alltså att eh, den, den regeln finns ju till för att man ska vara kvar liksom civilsamhället och att det inte ska komma någon, någon rik eh, oligark eller oljekejk och köpa upp klubben och putta in massa pengar som man kan köpa spelare. Så här finns det ju faktiskt, det där ska utredas.
0: Det finns ju också något som var en, någon slags barnidrottspeng typ, jag kommer inte ihåg exakt hur det var formulerat, mm. som i alla fall jag tolkade det som att om man tänker att alla barn ska ändå ha rätt att sporta, även om Bidragstak och annat gör att man tar så mycket pengar framöver. Ah. Jag vet inte om, men det kändes ett som en slags komp kompensatorisk insats för att barn. Så uppfattar jag det, men jag, jag är inte säker på att jag har rätt. Kan vi ta nästa fråga? Eh, nej, men nej. Vi
1: måste säga en sak om den här idrottsministern, och det är ju att hans huvudintresse är ju cykling. Jakob Forcem är ju en stor utövare av sporten cykling. Ni, ni ser honom gärna i sådana lyckra kläder.
2: Jag, mm. Han, han, han småk sig upp bakom mig När jag hade ett sånt jobbsamtal med er typ Och bara plötsligt stod någonting Bredvid mig Inklätt i så här tajta svarta kläder Och liksom nästan snor i näsa och så där, Väldigt
0: Men lyssna på detta då En gång åkte jag till Österlen Nej Br Brödsarp skulle ha en underbar ledig helg På fina hotell Talldungen Vem kommer där i tights med cykel Om inte Jakob Fors med Med fru tror jag Um, så. Så, så, han är en förföljande typ. Um, nästa fråga. då Lyssnade endast på radio. Varför började alla skratta efter att talmannen hade presenterat Ulf Kristersson För att han inte hade med sig sitt tal. Ja, han hade glömt regeringsförklaringen. Och, uh, ja, det, sa, han sa något kul om det, men kommer ta vad han sa.
1: Det var ju en fin scen överhuvudtaget för innan dess när klockan ringde för att alla skulle sätta sig och lyssna på Ulf Kristesson. Så hade ju alla satt sig och så kom det en person instövlande, springande genom den där lilla korridoren ner till sin plats. Magdalena Andersson som ju liksom var försenad in. Och, och som det...
0: sen också flyttade runt lite på sina gamla ministrar som hon tyckte satt på fel plats.
1: <laughs> I vilket fall, och det var ju lite pinsamt. Men så blev det då ännu mer pinsamt när Ulf Kristerssons tal inte fel. var med. Och då undrar man ju direkt, gjordes det? väldigt, väldigt sena förändringar. Och i sådana fall, vad?
0: Nej, men det, man fick ju det digitalt. Alltså jag fick ju det utskickat samtidigt. Så det tror jag mm. inte. Jag tror bara, han brukar alltid gå runt med sin lilla väska och sin lilla pär. han är ju en sån som äh. alltid håller i någonting där han har sina viktiga papper. Och så hade han inte det idag. Ja. Eller då?
2: Och då blev allting upp och ner. För jag säger också hur mycket eh, rating on a curve när vi säger att så här, han sa någonting väldigt roligt, <laughs> sa du. Han sa alltså så här, han gick upp finns en första gång för allt. Och det tyckte du? Just det var ju att
0: han hade glömt sina papper. Ja, ja jag, alltså för oss som är överintresserade av Rolf Kristesson tyckte det var jättekul ja, Jag att aldrig jag, jag jag funderade mer på
1: om det är precis vad det är precis, det sant. Har han aldrig har han aldrig hamnat i den där situationen tidigare?
0: Men jag tror inte det. Alltså har du sett hans lilla Sån, per, om han går runt. Hans fasta,
2: fasta <laughs>
0: Tobias Billström gick runt hela dagen eh, med en sån.
2: Mm. Ja, Ta en ny fråga Okej, okay, eh, man kan ju mejla in till podden för att ställa frågor Kan man det? Ja, man kan mejla till oss Alltså
0: Man kan höra av sig på, olik på olika sätt brukar vi säga eh, SMS,
2: mail eh... Slip into our DMs, ja. Ja.
1: Och ja. Om man är en lyckra, man kan man glida upp bakom dig och viska i ditt öra
2: Det accepterar inte Vi, vi tar inte det
0: det går inte. Det accepterar inte. Vi tar inte det. Det går inte. Det accepterar inte. Vi tar
2: inte. Det går inte. Det går
0: inte. Vi tar
2: inte. Eller så kan man göra som Jonathan Unge gjorde. SMS:ade en fråga som jag tror inte han menade skulle komma till den här podden, säkert någon i hans Jonathan
0: Unge kändisen.
2: Kändisen eh programledare, vet inte om komiker, en person som är känd för att inte betala räkningar och åka mycket. Jag sparkar cykel. Han eh, smsade mig en konkret fråga igår. Eh, är det bara UD av alla departement som har en fast byggnad? Alltså en och samma byggnad som de alltid sitter i. Och här blev jag så här lite övermagad, övermodig, över något. Övermodig. Ja, ah, och svarade på direkten. Försvarstepp verkar jag alltid sitta kvar, men Arvförstens palats är ju unikt. Var det här en rimligt svar, eller skulle jag ha... Säga såhär, nej, det säger så nej, jag tror att du missförstår Jonathan Unger och tänker liksom att miljödepartementet slår samman och flyttas eller, hur skulle jag besvara hans frågeställning?
1: Ja, men det, det, du sa ju ingenting fel i alla fall.
0: Alltså försvarsdepartementet har ju någon slags bunker för hemliga samtal så det är ju också ett, en viktig byggnad eller hur?
1: Ja och de, de jag, jag har ju min arbetsplats mitt kontor i de här kvarteren. Eh, de sitter ju uppe i kvarteret eh, Vinstocken, försvarsdepartementet, i ett hus där, eh, alltså nära kyrkan uh -huh. eh, i, i Kungsträdgården. Eh, UD har ju det här palatset. Arvförsten. Arvförstens palats. Men det är ju långt ifrån den enda UD-byggnaden. UD är ju ett enormt departement som finns i flera andra hus. Mm. Alltså de finns ju i ett hus som är uppåt mot Brunkebergstorg, därifrån sett. Alltså i kvarteret Johannes Större.
0: Alltså de finns väl där vid Världskulturmuseet eller men vad det heter. Medelhavsmuseet. Ja. <laughs> alltså. Och sen har
1: de ju faktiskt, alltså ett departement som länge hade ett eget hus var ju miljödepartementet. De hade ju den här kåken på tegelbacken. Kvarteret heter Röda Bodarna. Och huset heter väl
2: det ligger väl vid Medelhavsmuseet
1: Ja men det heter ju Centralpalatset Jag var tvungen att dubbelkolla det Alltså det där huset där det står en Aftonbladet reklamskylt på
0: Expressen Nej, ja, det kanske är en ja. Expressen också. Men och innan lag ju näring borta i det där fina posthuset. Ja, precis. Är det fortfarande så? Jag har inte varit där länge
1: Tror jag inte. Nej. Jag, jag har inte full koll på det heller.
0: Och finansen har ju också flyttat runt. Alltså, sen är det ju, det pågår ju renoveringar i både Riksdagskvarteren och regeringskvarteren. Och det gör ju att det är ovanligt mycket runtflyttningar.
3: Mm.
2: Det gör ju att du, du säger att vi får ju inte använda glosan nycklarna till Rosenbad.
0: Nej, men jag. Jag alltså, <laughs> är... i formalistiska. Men jag blir så provocerad. Kanske nycklarna till Rosenbad kan jag ändå acceptera att det är lite mer. Det är en metafor. Mm. Um, men ingen har ju suttit i Rosenbad på fyra år. Det kom, den där renoveringen är försenad, så ingen kommer sitta där ett tag till. Men jag, jag stör mig mer på nationella. Kommer vi
2: hinna få nya kärnkraftverk innan Rosenbad är klart? Det
0: tror jag inte. Men, okay. Men jag irriterar mig på när journalister säger till exempel så här: "Den rapporten samlade damm på Rosenbad." Om man bara vadå byggdamm typ. Det finns sitter ju ingen där. Eller någon SVT programledare avade för lite sen. Det var allt från Rosenbad. Om man bara det var ju allt från Björnen som det kvarteret heter där de sitter nu, statsberedningen och många andra och där presskonferensrummet är. Men, men, men
1: faktum är, att man tittade utifrån riksdagen den här dagen i veckan när eh, Ulf Kristersson avgav sin regeringsförklaring och sen tog sig upp till Kungaslottet för att på riktigt bli statsminister, då hade de ju åtminstone på de sidor man ser av Rosenbad därifrån tagit bort alla byggställningar. Och det var ju lite som en tanke att nu nu, får, nu är han snart på väg att också få återinta den liksom historiska lokalen. Ny, tip renoverad och allt. Men successivt så blir det ju också så här att en del departement faktiskt blir ganska hemfasta. Jag skulle ju säga att Finansdepartementet, de var ju i det där fina huset som jag knappt kommer ihåg vad det heter. Det är det Adelkranska palatset kanske förr i tiden. Men nu har de ju varit i det här fula huset på, på Jakobsgatan i i Låen Loen heter väl det.
0: Alltså det är med masken utanför.
1: Ja, precis. Och Där har vi varit länge så där, där är ju de hemfasta eller bo, hem, det, bofasta hemkana. Ja,
0: det är ett fult hus på många sätt men det passar väl ett finansdepartement. Det är så kallt och... och säger då, det nej? Ja, det säger nej det huset. Och det påminner lite om så här... Jag vet inte. Fast, Brittiska finanspolitiken så här som man tänker sig eller?
1: Klar, ja, det, det har du rätt i. Jag tänker mest på de här konstiga kvartersnamnen. Alltså de är ju djurnamnen är ju lo, björnen, tygen där socialdepartementet sitter och lejonet som ju då är där UD och eh, även Sagerska på på sätt Det är ju ganska tunt om man ska vara liksom finansdepartementet och mäktig och vara lo. Bli mm. Om man jämför med en tyger, ett lejon och en björn.
0: Fast björn alla tycker björnen björn är gulligt. Det är därför det låter så att de sitter
2: där. Jag trodde att vi skulle göra så här vilket djur skulle kunna döda vilket djur och det, det beror på vilken omständighet tror jag. <laughs> Du bara, nej, du bara, det tror inte jag jag tror inte Sätt en lo mot en galen tiger Jag tror att loen dör varje gång faktiskt Okej, okay, okej, okay, whatever Men
1: sen är det ju så här, ofta så blir ju eh, Departementen i meningen alltså De medarbetarna eh, Och de opolitiska tjänstemännen så, så blir det lite för trångt, så då får ju någon liten enhet Flytta över till ett annat hus Där något annat departement i huvudsak sitter Så egentligen så är det bara en jävla röra I de här kåkarna Och det man egentligen vill veta eller det tänker jag att Jonathan Unge skulle kunna tas, få som uppdrag. För han är, han är bra på öppna dörrar, tänker jag. Det är ju hur de här kulvertssystemen under fungerar och är uppbyggda. Det är ju det riktigt
2: hemliga. Får vi avsluta med att.
1: Jag lägger ut det på Unge.
2: Mm. Okej, okay, för jag sa i princip så här. Det blir inte så mycket flyttar. Det kan bli lite flyttar, men inte så mycket flyttar. Och då svarade den sista. Flytta det värsta som finns. Stackarna. <laughs>